Amén. Praise the Lord. Ese aplauso para el Rey de Reyes y señores, señores. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos están sintiendo el poder de la presencia de Dios manifestándose en su casa? ¿Cuántos pueden darle al Señor, aleluya, unos 10 segundos más fuerte, una alabanza más fuerte? Aleluya, aleluya. ¿Cuántos, aleluya, están libres para adorar a Dios en esta casa? Aleluya. ¿Cuántos están listos con un corazón presto para escuchar la palabra del Señor? Aleluya, pueden tomar su asiento pero no sienten la alabanza Estoy entusiasmado por esta palabra porque sé que viene de parte del Señor Y sé que, aleluya, Dios quiere hablarnos a nosotros Especialmente en estos tiempos que estamos viviendo Y también antes que se termine el año Para que podamos entrar en un año nuevo con una mentalidad sana, salva y llena del poder del Espíritu Santo con la revelación de la palabra del Señor que nos da la herramienta para poder vencer al enemigo cuando quiera aparecerse no te va a agarrar un, te agarró una vez no te agarra dos veces ¿cuánto dicen amén esta vez? porque dice la Biblia que conocemos sus antimañas conocemos su aleluya, forma de ser y forma de trabajar y en eso queremos hablar en esta noche so, el tema de hoy aleluya muchos ya lo saben a través de las redes las redes sociales Cuidado, fácilmente ofendido Aleluya, todos nosotros un dado tiempo Hemos sido, aleluya, entre paréntesis Ofendido, lo hemos tomado así Yo quiero explicarle ahora que estamos viviendo Un tiempo muy peligroso, un tiempo donde Tenemos que ahora, aleluya, tener mucho cuidado Por esta sociedad y esta generación Y lo que está sucediendo en el país, en el mundo tenemos aún en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado dicen por ahí aleluya, en cómo tú te comunicas lo que vas a postear en el internet lo que le vas a textear a una persona para aleluya, devolverle aleluya, un mensaje tiene que tener cuidado en la forma que tú hablas con alguien porque la gente está examinando todo y la gente se ofende de cualquier cosa aleluya a veces para mandar un texto a una persona yo antes lo mandaba como si nada porque sabía que esa persona me, me conoce, sabe quién soy, ha vivido conmigo prácticamente y de la nada toma ese texto y lo saca de contexto y se va corriendo con un pichón que yo no sé de dónde salió. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y se ofende de algo que no te, que ahí no había nada. So ahora uno tiene que pasar a veces media hora y requete leyéndolo para mandarle un, un mensaje a una persona. Llévame esto a la casa, alaba la gloria. Porque todo el mundo fácilmente se ofende. Y tenemos que entender de dónde viene esta ofensa. ¿Quién es que está sacando este espíritu de ofensa? Y está operando libremente aún en la casa del Señor. ¿Cuántos alaban yo en esta hora? So, antes de comenzar yo, estoy, yo quiero darle un minuto a usted. Si usted, cree, si usted fácilmente se ofende. Yo creo que la, llegó la hora que usted se vaya a su casa. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque esto es para que tú seas levantado, restaurado, edificado, no para que usted, usted se ofende. Alaba, alaba lo que él vive. Entonces nadie en estos días que estamos viviendo quiere aceptar que están mal. Nadie quiere que lo confronte con la verdad de la palabra o la verdad de lo, de lo que es verdad. Y, y vivimos, aleluya, con, con una pared que, que levantamos. Entonces Satanás sabe y entiende que... Si cuando usted se ofende usted se aísla Usted levanta paredes 
Usted aleluya, se pone en un lugar donde no quiere saber de nadie Ya no quiere ser sociable, ya no quiere venir a la iglesia Ya no quiere tener una comunidad, ya no quiere hablarle a vecino o fulano Que tú piensas que te ofendió, aleluya porque leíste algo que era para todo el mundo Para que, que lo quieras recibir pero tú lo tomaste y te adueñaste de él Usted ha visto eso, que usted postea a alguien, la gente eso fue para mí Con millones de personas en el internet y ellos dicen que eso fue para mí el pastor me lo envió para mí, alaba la gloria Y fue algo que Dios me reveló en el momento Y lo posteé y te, y te picó y, y saliste que él no vuelva a la iglesia, alaba la gloria Óigame mi hermano, aleluya, recíbalo Mira, usted tiene un dedito, síguele para adelante Síguele para allá, aleluya No se ofenda de cualquier cosa ¿Cuántos dicen amén esta hora? Vamos a hablar, ¿verdad? Entonces Satanás sabe que, que eso trae división y, y sabe que una, una casa dividida no puede mantenerse firme No puede permanecer una casa dividida Entonces la ofensa es un espíritu de ofensa Que, que le, le calla la boca a, a, a la persona Para que usted no opines Para que usted no tenga algo que pueda implementar O, 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 o dar sus ideas o, o decirle esto me lo reveló el Señor Nadie quiere escucharte Porque divide entonces hay muchos pastores que tienen hoy en día la boca callada y no quieren predicar la verdad porque se le van los hermanos de la iglesia. Nadie adora. Porque la Biblia dice en Segunda Crónica 2, 10, 12, ofensa nos divide. Ofensa pones palabras y saca a la gente fuera de tu vida. Los aleja. Entonces en Proverbio 18, 19 dice lo siguiente. Un amigo, oye esto, dice un amigo ofendido es más, es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Es más difícil conquistar un amigo que está ofendido que conquistar una ciudad fortificada, dice la palabra. Entonces el enemigo sabe, Satanás sabe que si yo te pongo el espíritu de ofensa en ti, que te ofendiste por la palabra, te ofendiste por un hermano, te ofendiste por algo, un comentario. Entonces es más difícil que tú vuelvas a los caminos Señor, que tú vuelvas a activarte en la iglesia o cualquier ministerio. Aleluya, dice la Biblia que es más fácil conquistar la ciudad completa de por ser luz y que conquistarte a ti. Entonces por eso que tuve la iglesia vacía por un comentario de un líder, porque una persona lo tomó más, me fui. Alaba la gloria. Y no hay mensaje, no hay palabra, no hay manifestación del Espíritu Santo que regresa esa persona para atrás. Porque ya ha levantado un espíritu de ofensa. Hoy oh, yo siento la gloria de Dios en esta hora. Entonces la Biblia no dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos los últimos días. Y la juventud y aún los adultos no quieren escuchar nada. Y hay que hablar la verdad. Y Jesús nos alerta y nos dice en Mateo 24 que en estos últimos días habrá hambre, guerra, rumores de guerra, de división. Dice que aleluya, que son los lo comienzos de dolores, de, de parto, que el amor de muchos aleluya, va a crecer frío, que se van a hacer un corazón de piedra. Entonces, pero en ese versículo bíblico me trae la atención que dice que no solamente todos estos todo, todo rumores de guerra y todo, sino que un espíritu de ofensa estará libre operando. Que el espíritu de ofensa estará en todos los lugares, alaba la gloria. Entonces Mateo 24, 10, 12 dice, 
Y muchos se ofenderán, se ofenderán y se traicionarán unos a otros y aborrecerán al otro y por haberse multiplicado el mal, el amor de muchos se enfriará. Nadie adora. Entonces usted pregunta por qué hay muchas sillas vacías en todas las iglesias. Porque el amor no solamente hacia los hermanos, sino hacia Cristo se ha enfriado. Vamos a hablar, vamos a predicar. Si usted no diga amén, no diga amén, fíjate, ya yo le di 20 mil amén a Dios. Alábalo. Yo no necesito un amén para predicar. En Marcos 4.17 dice, pero con, como no tienen raíces, su vida es más muy corta y a venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se ofenden. Alaba la gloria. Entonces dice la palabra que por la palabra, porque cuando tú eres un hombre, una mujer de Dios, vas a ser perseguido. Tendrás tribulaciones, alaba la gloria. Esto no es, aleluya, que usted va al cine, que usted está en un parque, aleluya, gozándose. Esto es guerra. ¿Cuántos alaba la gloria de Dios? Cuando Dios tiene una asignación sobre tu vida, el enemigo te va a perseguir, va a querer destruirte, va a querer derribarte. Entonces la Biblia dice que la palabra te va a corregir, la palabra te va a empoderar, la palabra te va a enseñar, la palabra te va a equipar y por causa de la palabra, mucho. Se irán ofendidos porque a causa de la palabra, le vi, obedeciendo la palabra, le vino persecución. ¿A cuánto no le ha venido escándalo, persecución, acusaciones cuando ha dicho sí a Dios? Nadie adora. ¿Cuánto, ¿A cuánto cuando dijeron voy a, 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 a meterme de lleno en el ministerio? No hubo una guerra en la casa, no hubo una pelea, no hubo Satanás manifestándose, manifestándose, no hubo bochinche, escándalo. ¿Cuántas cosas se levantaron a causa de tú obedecer a Dios? Nadie adora. So ahora todo el mundo tiene que ser sumamente cuidadoso. Ay, hermano, déjame pensarlo. ¿Cómo le digo que se me puede mover esa silla? Para que no diga ¿Y por qué tú no lo puedes hacer? Oye, ese pastor me ofendió ¿Cómo que yo la mueve? ¿Y usted qué está haciendo, pastor? Ah, pero usted no estuvo aquí Cuando yo estuve limpiando toda la iglesia Alaba la gloria Ten cuidado Está al punto que, que, que tenemos que tener cuidado Lo que voy a decir Lo que voy a opinar Por miedo que alguien se ofenda Y se vaya en contra mí Ahora entiendo por qué, aleluya, muchos pastores tienen temor de hablar y predicar la verdad de Jesucristo. Por consecuencia, porque si tú expresas tu punto de vista, que es una opinión, alaba la gloria. Es mi punto de vista, esto es como yo lo veo y como tú lo ves. Ya, ya, no, ya no podemos hablar así. Es, es lo que yo diga y se acabó. Es como yo lo veo y se acabó. ¿Qué palabra? ¿Qué opinión? ¿Qué Espíritu Santo? ¿Qué revelación? ¿Qué tú estás hablando? Yo lo veo de esta forma. No me ofenda, alaba la gloria. Entonces, ¿dónde se fue? Es free speech. Libre de presión, libre de la mendaca. ¿Dónde se fue eso? ¿Cuántos son libres aquí en Cristo Jesús? ¿Cuántos son libres que pueden decir, mira, así, así dice Jehová? Dios me habló, recibí una revelación, Dios me confirmó. Aunque tú no lo veas, aunque te ofenda, Dios me dijo, alaba la gloria. Entonces, miren esto, en Europa... 
en Europa en una escuela, una escuela de estudiantes de jóvenes para ministerial, para ministerio escuche bien en Europa, en the UK una escuela de ministerial aleluya, le dan una ventana una ventana, una ventana aventencia eso mismo gracias sweetie una ventencia de, de que ellos van a estudiar la crucificación de Cristo. So, los jóvenes están estudiando el sacrificio, el, el Gólgota y eh, eh, el proceso que Jesucristo pasó en la cruz del Calvario. Y le dicen ellos que las imágenes de estudiar la, la crucificación va a ser demasiado fuerte para ellos. Y si ellos se ofenden por ver las imágenes que se pueden salir de la clase y irse a su casa. ¿Cuántos alaba a Dios? Y porque es, porque le levanta algo que, que le afecta la mente, la salud mental. Entonces, aleluya, le dicen, cuando te sientas mejor, nos llama porque queremos saber si está bien para que puedas regresar. Y si las imágenes o lo que sucedió en la cruz te molesta, pues tú puedes pasar a la otra clase. ¿Cuántos alaba a Dios en esta hora? Entonces estamos levantando una generación de creyentes débiles, aleluya, que son como nieve, que se derriten con cualquier prueba. Alaba la gloria en esta hora. Que no soportan tribulaciones, que no soportan, aleluya, los procesos de la vida. Vete para tu casa porque, y, y te llamaremos después. Entonces tenemos una generación que ha sido indoctrinada. Y esto, aleluya, ha, ha causado que los pastores y las iglesias, aleluya, le echen agua al mensaje. El mensaje de la verdad ofende a esta generación. Porque ellos han sido indoctrinados desde kinder. Hasta la universidad, universidades que, y le dicen que usted es muy especial, usted nació muy bien, usted es único, usted, es, usted nació precioso y, y, y hecho muy bien. Entonces yo puedo, yo puedo cambiar de ser niño a niña, alaba la gloria, nadie adora. Porque nadie, porque si, si la iglesia, si la, el mensaje de la cruz, si la palabra me ofende, me, si yo recibo lo que tú me estás diciendo, entonces hay algo mal conmigo. Y esta generación no quiere aceptar que algo le pasa o hicieron un error o están mal. Entonces, no quiero aceptar eso porque si lo acepto, en otra palabra está diciendo que me tengo que arrepentir de algo que creo que yo no hice. Oh, nadie adora. Ay, 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 denme una alabanza si pueden. Entonces arrepentimiento bíblico no se puede. Es ofensivo para esta generación. Arrepentirme de qué. Si me arrepiento tú me estás diciendo que yo estoy mal. Que hay algo mal que yo tengo que arreglar. No, no importa si nací hembra y quiero ser niño. No importa de, de nada. Aleluya, porque está insuniendo. Que, eh, eh, está tratando de decir que, que, que aleluya, no me juzga. Porque entonces me, si me está juzgando. Me está diciendo algo. Algo, me, algo estoy mal. Estoy mal en algo. Entonces esta generación rechaza escuchar la voz de Dios. Rechaza escuchar el mensaje de cambio. Aún los adultos no quieren cambiar. Nadie quiere que le diga nada. Pero yo vengo a decirte que Cristo no ha cambiado su palabra. La Biblia dice que eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Aleluya. Las generaciones cambian. Pero Cristo nunca cambia. A su nombre damos gloria. Su presencia sigue igual. Su demanda sigue igual. Su mensaje sigue igual. Aleluya, aunque tú no lo quieras escuchar, Cristo dijo, así he dicho Jehová de los ejércitos, aleluya. Entonces esto está afectando las iglesias y el evangelio, 
Porque ahora le estamos echando agua a la palabra. Porque queremos llenar los templos. Entonces el evangelio se ha vuelto como, no queremos el mensaje puro. No queremos las aguas del Espíritu pura, sin cambio. La Biblia dice que no le allane ni le quita su palabra. Que no le allane así como es, a usted lo predica. Alaba la gloria, pero no queremos, es muy puro. Es demasiado, me ofende la palabra, me ofende esa iglesia, me ofende. Me hablan siempre que tengo que cambiar. Soy iracundo, me están diciendo que cálmate. Estoy conviviendo y no estoy casado y me están diciendo que tengo que hacer las cosas bien. ¿Quién son ellos? Alaba la gloria. Estaba tirando los platos ayer en la casa y ahora me están diciendo, hermano, sea humilde. Aleluya, ahora me ofende esa palabra. Eh, eh, no, no es la palabra que te ofende, es la verdad que te ofende. ¿Cuántos alaba la gloria de Dios en esta hora? No es, la, no es la palabra, es la verdad que te está ofendiendo. A, acepta lo que Cristo dice que te va a mejorar. Pero lo que queremos es un, un evangelio cule. Antes era pura. Pero ahora, espérate, espérate. Ahora sí, pastor. Ahora sí me encanta esa iglesia. Ahora le echaron azúcar. Ahora mira me están entreteniendo Ahora sí que esto está bueno ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Hermanos aleluya Si usted quiere aleluya Usted quiere palabras que lo va mira, a, a sentir muy bien Váyase para Disney World Alaba la gloria en esta hora Muchos pastores tienen más en común con Pilato Que con Juan el Bautista con, 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 con Juan el Bautista el primo Diga conmigo el primo de Jesús Pilato con su cobardía Sabiendo que Cristo era inocente Se fue con los grupos de la gente Quiso aleluya sonsacar a la gente Y no ser valiente Y hablar la verdad Y, a, y ejecutar la verdad Que se fue con, con, con el crowd Con el grupo Y no se paró firme con la verdad ¿Cuántos pastores ahora mismo quieren agradecer a la multitud? Que quieren complacer a los hermanos. Aleluya, porque no quieren perder los tiempos ni las ofrendas. Aleluya, mira, el día que Dios no financia esta iglesia se cierra y se acabó. Aleluya, o oh, Dios busca a otra persona. Aleluya, yo no soy la persona para esto. Pero la palabra no se puede comprometer. La palabra no se puede vender por fama, por dinero y por nada. Y va, soy aquí a la base. La iglesia no está llamada a hacer una reflexión del mundo. El mundo está siendo llamado para hacer una reflexión de Cristo. Del amor de Cristo. Nosotros tenemos un mensaje. Y ese mensaje tenemos que deliberarlo. Tenemos que darlo juventud. Tenemos un mensaje que es un mensaje de arrepentimiento. Esa es la base de la escritura. Esa es la base del, del, del evangelio. Es arrepentimiento. ¿Cómo no vamos a predicar el arrepentimiento? ¿Qué pasó con el primer ¿Qué pasó con esos tiempos donde los evangelistas hablaban la verdad? Donde los pastores predicaban una palabra de, con sustancia, con convicción.
queremos, nadie quiere ser convencido, nadie quiere la convicción, nadie quiere cambiar, nadie quiere arrepentirse, somos orgullosos, algo de sí mismo, pero Cristo nos llama a arrepentimiento, ¿dónde están esos evangelistas y esos pastores como Juan el Bautista? ¿Dónde están? Primo de Jesús, que dijo aleluya. Que, que tuvo la revelación de quién era Jesús a través de, la, de su obediencia al Padre, a Dios. En otras palabras, cuando yo recibí eso, noté que presencia revela la verdad. Cuando tú tienes presencia de Cristo, revela la verdad. Cuando tú hablas la verdad, Dios te revela más. En Mateo 12, 34, mira el mensaje de Juan el Bautista. Oh generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira de Jehová? Arrepentido. Ay, 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 que yo te llame víbora a ti ahora. Entonces usted es una, un, una serpiente. Usted es lo que cargue veneno y tiene que arrepentirse. Imagínese ahora mismo, aleluya. Pero Juan el Bautista no le importaba. Ese era el mensaje que Dios le dio. Y dijo, voy a predicarla a una generación pecaminosa. O una generación que tiene que arrepentirse. Abriendo camino a Jesús le está diciendo, generación de víbora. Oh no ofenda a nadie ahora Si la palabra no debe de ofenderte La palabra debe de transformarte Nosotros La Biblia dice que no debemos de ofender a los hermanos Y que si ofendimos Que pedamos perdón Y reconciliámonos Pero no podemos estar ofendiendo Pero la palabra nunca ofende Lo que ofende es la verdad De la palabra Alaba la gloria y por eso que Jesús nunca cambió su método o Juan el Bautista no cambió su método de predicar porque Cristo Jesús mismo lo aprobó. Entonces usted dice pastor pero cálmese predique más lindo. Predique de prosperidad, predique de avance, de gloria, de unción. Aunque yo esté en pecado, conviviendo, aleluya, en adulte, en adulterio. Aunque yo esté en, en los clubes sociales, aleluya, en los clubes en la noche y el domingo en la iglesia. ¿Cuántos alaban los sábados, los weekends? Pastor, dime gloria. Hay gloria sobre mí. Hay brillo. No hay brillo. No hay brillo. Tienes que arrepentirte. Entonces. El mensaje tan fuerte de Juan Bautista, Cristo mismo lo aprobó. Mira lo que dice Mateo 11, 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Cristo nunca lo reprendió, le dijo, mira, se me van a ir los hermanos. No me van a seguir más. Él dijo, abra la verdad porque la verdad os hará libre. Aleluya, abra y predica la verdad porque la verdad, no le engaño, te hará libre. ¿Cuánto dicen amén esta hora? Emma, si alguien debe de estar, hubiese estado ofendido, era Juan el Bautista. Si alguien tenía que estar ofendido como creyente, era Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista... Siendo primo de Jesús, aleluya le, lo, lo, lo tienen en la cárcel en Roma Lo van a decapitar, lo van a decapitar No un bochinche, no que hablaron de mí No que no me saludaron, lo van, le van a cortar el cuello Por predicar la palabra Sin embargo Juan el Bautista dentro de la prisión Manda a sus amigos a preguntar Si Jesús era el que, el que fue llamado, el escogido Aleluya y va y envía a esos muchachos allá donde Jesús el primo de Jesús, cousin, que es sangre ya, primo, 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 ¿dónde tú estás, primo? Yo hice todo esto por ti, primo, ¿dónde tú estás, loco? ¿Y qué es lo que pasó aquí? 
Vamos a dominicar, primo. Entonces están en la cárcel y van allá. Y, y, y Jesús le dice a los amigos y le da el reporte. Le di, dile a Juan, a mi primo Juan, que está en la cárcel, que le van a cortar el cuello en unos días. Dile que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los muertos son resucitados. Aleluya. Y que el Evangelio ha sido anunciado a los pobres. Aleluya. Eso era lo único que Juan el Bautista tenía que escuchar. A su nombre damos la gloria. Que es lo que tú tienes que escuchar en el día de hoy para levantarte. Aleluya. Él no le importó la muerte. Él no le importó que le cortara en el cuello en lo que importaba que el evangelio avanzara que el evangelio llegara a la multitud de Shagabash aquí a la su nombre por eso que dice bienaventurado el hombre que no se aparta por mi causa dijo Jesús bienaventurado el hombre y la mujer que no se aparte por causa mía otra palabra bienaventurado el que no pierde la fe, el que no pierde la fe será bendecido. That's all he needed to hear. Eso es lo único que tenía que, que escuchar. Juan Batista no se convirtió en, en, en no se convirtió en, en una víctima, siendo primo de Jesús. Por eso que la Biblia dice que es mejor morir en Cristo que morir en Cristo y ganancia. En otra la palabra de Dios dice que tenemos que morir de sí mismo. Entonces ofensa se trata de ti mismo. Ofensa se trata que yo me ofendí. Y la Biblia dice que tú tienes que morir al yo. Alaba la gloria. Entonces si tú mueres al yo. Tú no te puedes ofender. Porque ya tú no vives. Cristo vive en ti. Y Cristo no se va a ofender. Cuando alaba a Dios en esta hora. Aleluya. Si está ofendido es porque te falta la unción. Te falta. Aleluya. Arrepentimiento. Te falta Cristo. Y bienaventurado es que no fuera escandalizado en mí. Ofendido por mí. Dice Mateo 11.6. Ser ofendido es una decisión. En matter of fact, te voy a decir esto. Ofend nosotros ofendemos a Dios o ofendemos al mundo. Ofendemos a Dios o ofendemos al mundo. ¿Cuál es que tú estás ofendiendo? Porque si tú no obedeces, ofende a Dios. Si obedece al mundo, entonces está agradando al mundo. Dios no, a Dios, no le, Dios no se mueve con coquilla. El evangelio no te va a, no es para coquilla, darte coquilla en el oído. Es para transformarte y la transformación duele. Aleluya, aleluya, aleluya. Y si tú quieres entretenimiento, vete como te dije a ver a Mickey Mouse allá arriba. Por aquí se va a predicar la palabra de Dios. Aleluya, la palabra santa, la palabra que transforma, la palabra que da vida, la palabra, la palabra que rompe las cadenas, el alcoholismo, la droga, adicción, que te hace libre, que te perdona de cadena perpetua, un evangelio a lo que levanta los muertos espiritual un evangelio que te transforma de la cabeza a los pies, te hace un hombre o una mujer nueva en Cristo Jesús aleluya Dios no está con este evangelio de prosperidad que no quiere ofender a nadie porque quieren la prosperidad en la iglesia estos, estos predicadores que son famosos ya en el internet que tienen mansiones y Bentleys. Alaba la gloria. 
Entonces como están en los altares así Y ahora te, hay que financiar su mansión Hay que financiar su Bentley No le pueden decir nada, ninguna verdad a los hermanos Alaba la gloria Entonces si lo invita a un show de, de, de televisión y le pregunta ¿Qué tú crees del aborto? Ay, yo no puedo hablar de eso A nadie adora ahora ¿verdad? ¿Qué tú crees de esto? De, de homosexualismo Ah no, no, todo el mundo el mundo está bien, vengan y canten aquí también, adoren a Dios, es más prediquen el evangelio así en adulterio en, en, en mal en el Señor aleluya, porque queremos complacer a todos y el evangelio no va a complacer a todos, aleluya, el evangelio es para los valientes, para aquellos que quieren aleluya, cambio en su vida y reconocen la verdad de la palabra y por eso aleluya, que le echan agua y Jesús nunca cambió su mensaje ¿cuánto tiempo me queda? se me fue el reloj ¿ah? Son las cinco, ay bendito, nos fuimos. Entonces el hombre, el hombre rico, que joven rico, se ofendió porque Jesús lo confrontó, le dijo, tiene que cambiar una sola cosa. Y se fue ofendido porque Cristo le dijo, mira, muy bien, tú hiciste eso, check, hiciste lo otro, check, eh, viene a la iglesia, check, aleluya, pero te falta el corazón, que toda tu riqueza dáselo a los pobres. Ah, no, me ofendió este, está loco, me fui, me fui, aleluya, la verdad lo ofendió y no quiso ser libre. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia porque la verdad lo confrontó a cambio? Porque la verdad lo, cuest lo cuestionó y le dijo, tú tienes que cambiar. Jesús, aleluya. Jesús cambió en un momento su forma de predicar a la, la gente Jesucristo el que usted le está siguiendo Cambió jamás su, su mensaje Lo acomodó para muy lindo para presentárselo al pueblo eh, eh, La Biblia dice que tenemos que imitar a quién, A otros predicadores, a TDJ, no a Cristo Alaba, a estos predicadores famosos, no a Cristo A Stephen Furtick, no a Cristo Alaba la gloria en Jesús, enseñando, Jesús enseñando la sinagoga Era tan profundo la, la enseñanza Que los, los discípulos le dijeron No podemos aceptar esto Tu palabra es demasiado fuerte Alaba la gloria Y Jesús le pregunta ¿Ustedes quieren, ¿usted quieren irse? Alaba Nadie adora ahora, ahora Hoy en día el pastor no me mandó un texto Y Jesús te dice ¿Quieres irte? ¿Quieres irte? Escoge para acá o para allá Ay, usted escoge Simón Pedro dijo ¿Y a dónde voy? ¿Para dónde vamos a ir? Si tú cargas la verdad Si tú cargas la vida Si tú cargas vida eterna ¿Dónde me voy? Si me tengo que tragar esta medicina Me la voy a, me la voy a tragar Cristo medicina me va a hacer libre Oye mira, mira En Marcos 7.24 Jesús se encuentra con una mujer griega y la mujer le dice, mira a Jesús, tengo, mira a Jesús, viene a Jesús, rogándole Jesús, ayúdame. Mi hija está poseída de un demonio, un demonio ha cogido a mi hija. Y Jesús le dice, mira este alimento, esta comida para los hijos míos, para los hijos míos. Y yo no le voy a dar mi comida, lo, la comida de mis hijos a los perros. Jesús la llamó perra, Jesús le dijo, tú eres una perra. Y yo no te voy a dar de comer de lo que le pertenece a, mi, a mis hijos. Y ella le dice a Jesús, mira, hasta los perros comen de lo que, los pedacitos que caen de la mesa. Y Jesús le dijo, wow, por causa de no ofenderte, ahora vete a tu casa, que tu hija está libre de los demonios. Oh, cuántos alaban a Dios en esta... Ay, 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 ay. La forma que tú respondes te hará libre. Traerá tu milagro, traerá tu salvación. ¡Eh! 
Cualquiera se viera ofendido Oye, me llamó perra Ella dijo, no, tranquilo Si tengo que comer en el suelo Para estar cerca de ti, ¿cómo? Aceptó la verdad Aceptó la verdad La migaja, la como, la migaja Y recibió su milagro Cuando tú aceptas la verdad Y no te ofendes de la, de la palabra Recibirá tu breakthrough Recibirá tu rompimiento Recibirá tu sanidad Ella sobrevenció el espíritu de ofensa Y recibió un milagro Eso uh. la pregunta es ¿Tiene un cristiano el derecho de ser ofendido? Personalmente No Lo digo de nuevo ¿Tiene un cristiano la, 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 El derecho de ofenderse Personalmente Si eres creyente No Porque cada vez que tú pecas Tú ofendes a Dios Y Él todavía te ama Entonces ¿Quién eres tú Para ser ofendido personalmente? Cuando Jesús Siendo Jesús Todo lo que le hicieron a él Que lo maltrataron Que lo cupieron Que lo crucificaron Que tenía el derecho de ofenderse Y nunca se ofendió ¿Quién somos nosotros para ofendernos? ¿Qué, qué sacrificio más grande tú has pasado Que Cristo pasó? Más que Cristo, ninguno de nosotros Ni un chin Acercarnos a lo que él sufrió Y padeció en la tierra Por gente que ni conocía Que lo ofendieron, si quiere decir ofendido Pero nunca lo tomó personal Se lo dejó al Padre Y siguió la misión, aleluya ¿Quiénes somos nosotros? Para creernos mejor que Jesús Primera Corintios 13.5 dice, aleluya Que amor el amor no es fácilmente provocado a ofender. Que el amor, entonces, si, 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 si estoy ofendido, estoy falta de amor. Porque el amor no se ofende tan fácilmente. Entonces, si me ofendo fácilmente, entonces estoy falto de amor. Alaba la gloria. El apóstol Pablo fue, ya estoy terminando, fue prisionado. Lo metieron en la, en la prisión. Fue en, tuvo un naufragio. Fue al, le dieron 39 latigazos dos veces en su jornada para predicar el evangelio fue picado por una, una serpiente venenosa y lo dejaron por muerto fue decapitado aleluya, en Roma aleluya, aleluya, y fue crucificado al revés aleluya, no fue crucificado al revés perdón aleluya, cuánto de nosotros le ha pasado eso en esa jornada de, de, la, de la escritura tú nunca ves a, a, a él ofendido porque ellos pudieron vencer. Ponte de pie conmigo en esta hora. Proverbio 19.11 dice. La, la descripción del hombre le hace lento para la ira. Y su, y su gloria es pasada por alto. Y, y pasa por alto una ofensa. Dice que la descripción. La discreción. De, discreción del hombre. Le hace lento para la ira. Y su gloria es pasar por alto una ofensa. Entonces tú tienes gloria de parte del Señor cuando tú haces pasar una ofensa. Cuando tú sigues caminando. Cuando tú sigues predicando. Cuando tú sigues creyéndole a Dios. Dice Proverbio 12, 16. El enojo de necio 
se, que no, se conoce al instante pero es prudente oculta la deshonra mire hermano cuando me dieron me, me dieron el examen la semana pasada tuvieron que darme un tratamiento que tuvo que limpiarme por dentro y ese tratamiento malísimo mira, mira no se lo recomiendo a nadie alaba la gloria para chequear, para examinarme por dentro tuvo que haber una limpieza de pureza y, y, el pro, y el proceso para comenzar la limpieza de pureza ay Dios mío, horrible pero era necesario para darme un, el resultado que necesitaba yo, yo me, cuánto Cristo lo está limpiando por dentro con un medicamento que duele con un medicamento que, 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 que te va a procesar pero es la única forma que puede examinar tu corazón Y, y si yo le digo a una persona aquí ahora, usted tiene, a, a una mujer que, que se ofende se, se a veces más rápido, son muy delicadas. Y le digo, le digo, sí, ríase, de verdad, de verdad. Los hombres son machistas, aguantan un poquito más, pero las mujeres, ¿what? No, she did. No, ella no dijo eso. Y yo le diga a usted, no, vamos, vamos, mira, que yo le diga a usted ahora mismo. ¿Usted quiere saber si usted, si usted está bien espiritualmente? Que yo te diga ahora, mira, está gordita. Tiene que perder peso. Oh my goodness. Yo no puedo creer que el pastor me llamó gorda. O que el pastor me dijo que tengo que perder peso. Oye. Oh my. Estoy ofendido. Jamás vuelvo a esa iglesia. Jamás. Qué falta de respeto. Entonces te va al médico. Y el médico de dice, el doctor te dice. Mira está peligrando. Tiene que bajar de peso. Está sobrepeso y de una vez se va al gym y al gimnasio ahí bien contento. Muchachos, hay que, hay que, alaba. Y de una vez ya está perdido y como si nadie se ofende. Oh, gracias por decirme porque yo no quiero un ataque de corazón. Yo no quiero diabetes, yo no quiero. Ay, gracias por decirme porque te dijeron la verdad. Los dos eran la verdad. El pastor te lo dijo, era verdad. El doctor te lo dijo, era verdad. Y todo era para, para, para que usted sea saludable, para que usted pueda marchar, para, para que usted sea una bendición pero lo tomaste de otra forma yo oro que esta palabra sea de edificación a tu vida no deje que, que, que la ofensa se convierte en amargura que es una trampa del enemigo no deje que el enemigo avance en su vida porque todo te molesta trabajemos juntos en armonía Entendiendo que esto es una táctica que el enemigo está usando Reciba la palabra como Dios la dé La Biblia dice coge lo tuyo y, y echa al lado lo demás Lo que te sirvió, lo que es para ti, tú sabes que es verdad Aplícatelo y sigue marchando y ya que acabó Si ves algo en el internet que no te conviene no te, y te molestó Sigue por ahí, olvídate, no lo tomes personal Aleluya, nadie está detrás de ti El único que está detrás de, para destruirte es Satanás Cristo está aquí para hacerte brillar Para que tú seas una mejor persona No para ofenderte, no para debilitarte No para quitarte tu bendición Sino para empoderarte, bendecirte y llenarte de su gloria Aleluya, Dios te bendiga Que Dios te prospere en el día de, de, día de hoy Que esta palabra sea de bendición para tu vida Aquellos que están escuchando Vamos a cerrar nuestros ojos, nuestros ojos y vamos a orar Si alguien quiere recibir al Señor Como su único exclusivo salvador Si quiere arrepentimiento Si, quiere, si ha, ha estado luchando con este espíritu de ofensa 
El enemigo aleluya, le ha robado la bendición porque han dejado que el enemigo entre y le han dado lugar y cabida a la ofensa. Yo declaro y decreto que usted sea libre en esta noche en el nombre poderoso de Jesús, de toda ofensa, aleluya. Y usted aleluya, pueda echar para adelante en paz, en armonía con todos los hermanos, con tus familiares, aleluya. Reciba a Cristo en tu corazón en el día de hoy, aleluya. Dile Señor, yo me arrepiento de mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, yo me arrepiento, yo acepto la corrección, aleluya. Yo acepto, aleluya, que tú me quieras ayudar, aleluya. Dice, Diciéndome la verdad y tú no te vendes Señor, gracias Señor, busca una iglesia llena del poder de Dios y congrégate ahí, crezca en Cristo Jesús, aleluya, así lo digo en el nombre de Jesús y lo decreto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, denle un aplauso al Señor si pueden esta hora.